0: 聖書をお読みいたします。本庁のメッセージの箇所であります。聖書をお読みいたします。新約聖書の165ページをお開きください。部下の福音書22章の14節から20節を司会者がお読みいたします。新約聖書165ページ。ルカの福音書22章14節から20節をお読みいたします。その時刻が来てイエスは席に着かれ、人たちも一緒に座った。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います。杉越が神の国において成就するまで、私が杉越の食事をすることは決してありません。そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います。今から神の国が来る時まで、私が葡萄の実からできたものを飲むことは、決してありません。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを先、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる、私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。以上です。それでは、今朝のメッセージのテーマ。私の過去と現在、そして永遠と題しまして、小倉先生に御言葉から取りなしをいただきます。
1: おはようございます。今朝は冷え込んでましたけども、少し暖かくなってきた感じがあります。春が、まあ3月ですね、弥生3月ですからね、えー、春だなっていう感じもしていきます。そういう中で、こうしてまた共に礼拝を捧げられることを感謝します。一言お祈りをします。<笑>あわれみ深い天皇お父様、皆をあがめて感謝をします。あなたが、こうして私たちをまた、あなたの見舞いに集めてくださって、共に礼拝を捧げるとき、見言葉に聞くときを与えてくださっていることを感謝します。どうぞ、この一とき、あなたが真ん中にあって、私たちを導いてください。私たちの一週間の歩みの中に様々なことがあって、本当に心は知事に乱れているかもしれません。しかしどうぞ神様、今、そういったものをすべてあなたの見舞いに注ぎ出し、心を静かにあなたの語りかけに耳を傾けることができるように、どうぞ助けてください。御霊が一人一人を導いてくださるように。語る者も,も聞く一人一人もどうぞあなたがすべてをご支配の上導いてください。覚えながらも集えない方々の上に神様の格別の帰り身がありますようにもお願いをいたします。ひととき本天に委ねて主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメンえーまあ、生産式の制定ということについてですね、記している記事には、まあ、共通している事柄が多いんですけれども、まあ、中にはですね、独自に、まあ、独自のことを記しているところがあるわけですね。で、今朝の箇所がまさにそうなわけです。15節から16節のこのイエスの言葉。これは、ルカだけが、登録、記録している言葉ですね。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越しの食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います、杉越しが神の国において成就するまで、私が杉越しの食事をすることは決してありません。この言葉にイエスはどんな思いを込められたのだろうか。ですね。に願っていましたで。ここにはですね、これ同族語が繰り返して用いられているんですね。ここを直訳すると、望みを持って望んだって訳せます。望みを持って望んだ。動詞と目的語、これが同族語なんですね。イエスのこの願ったっていう希望の強さ、それが強調されています。杉越の食事を弟子たちと一緒にすること、これをイエスが強く願っていた。そのことがわかるわけです。杉越の食事を弟子たちと一緒にすることに、イエスはなぜそんなに強いこだわりを持ったんだろうか。イエスの言葉の中では、苦しみを受ける前にと言われていますから、十字架の死を目前に迫ったものとして意識していたのは間違いないでしょう。そんな緊迫した状況の中で、イエスは何を考えていたの何故この杉越の食事を待ち望んだのか杉越の食事というものがどういうものなのかですね。当時の杉越の食事、これは杉越の祭りの中でそれぞれの家庭で食べられるものです。それはイスラエル、ユダヤ人の歴史の中で連綿と引き継がれてきたものです。その起源は、出エジプトのぎ越の出来事ですね。出エジプト期の12章をちょっと開きましょう。出エジプト期の12章。旧約聖書の前の方です。百十三あ、九ページですね。旧約聖書の119ページ。出エジプト記の12章の12節から13節にこう記されています。その世私はエジプトの地を巡り、人から家畜に至るまで、エジプトの地のすべての長子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。その地はあなた方がいる家の上で、あなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの地を撃つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない。同じくこの23節にもですね、主はエジプトを撃つために受け巡られる。しかし、カモイと日本の門中にある地を見たら、主はその戸口を過ぎ越して、滅ぼす者があなた方の家に入って撃つことのないようにされる。こう記されているわけですね。で、ここで杉越の出来事っていうのは、滅ぼす者が家に入って撃つとか、滅ぼす者の災いというふうにこう言われているわけですね。また、エジプトの地を撃つと言われているように、明らかに神の民を苦しめているエジプトに対する主の裁きであることがわかるわけです。カくなで悔やらためようとしないエジプトのファラオに対する主の裁きの究極のものとして杉越が位置づけられているわけです。まあ、主はエジプトに対して銃の災いを送られました。その最後としてエジプト中のウイゴ、その家の一番最初に生まれたものを殺すという出来事が起こったわけです。この十番目の災いとそれまでの九つの災いとの間には大きな違いがありますで。その違いの一つは、それまでの九つの災いは、気象であったり、生物であったり、病気であったりといった自然界の出来事による災いなんですね。しかし、十番目の災いは、神の使いによるウイゴの死という超自然的なものでしたさらにこの9つの災いに関してはイスラエルの民は自動的に保護されていたと思われるんですね例えば出エジプト記の8章22節を見ると112ページですね八章の二十二節。アブの群れがエジプト中に放たれるんですけれども、イスラエルに関しては、私はその日、私の民がとどまっている五線の地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。こう言われているんです。で、同様の表現はこの後にも出てくるわけですね。イスラエルだけは特別扱いされてるんです。神は明らかにエジプトとイスラエルを区別していたわけです。しかし、この十番目の災いに関しては、自動的な保護はなされていませんでした。もしそれまでと同じつもりでいたら、イスラエルも一緒に災いになってしまうんですね。この災いから逃れるために、イスラエルには信仰による応答が求められていたわけです。その具体的な姿が杉越しの食事であり、家の門中とカモイに塗られた羊の血であったんです。神が神の使いによってウイゴを撃つという裁きを行うとき、その神の使いが家を杉越していく。これはまさに救いですよね。エジプトが裁かれ死んでいく傍らで、イスラエルは救われ解放されたわけです。杉越しは深夜から早朝にかけて起こりました。この杉越しの出来事によって、イスラエルは奴隷の家エジプトから約束の地カナンへと旅立っていったわけです。しかし、この杉越しの出来事から、出エジプトの出来事まではとても慌ただしい状況でした。そのために普段の食事とは異なる食事がモーセを通じてイスラエルのために支持されていたわけです。丸焼きにした羊、種なしパン、苦菜、この3つがその食事でした。しかも旅立ちの支度をしたままで食べるようにと命じられているわけですね短時間で調理し短時間で食べ後片付けも簡単にできる調理用具もできるだけ少なくて済むやり方そしてこの食べる羊はもちろん紋虫とカモイに塗られた血の出どころとなった羊であるわけです自分たちが今まさに食べている羊、その血、その命によって、神の裁きから救われるだけでなく、奴隷の家、エジプトから解放が与えられる。イスラエルの民は、それを意識しながら、この杉越しの食事をしたわけですね。それ以来、イスラエルの民は杉越の出来事を記念するために杉越の祭りを代々守り続けてきたわけです。12章の14節にこの日はあなた方にとって記念となる。あなた方はその日を主への祭りとして祝い、よよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。こう記されているわけですよ。また13章の8節でも「その日あなたは自分の息子に告げなさい」「このことは私がエジプトから出てきたときに主が私にしてくださったことによるのだ」こう説明されているわけですよねでこれらのことからまあ高代の人々が杉越しの食事を食べる際にはこの食事の意味が常に説明され確認されていったわけです。まあ、実際にユダヤ人の杉越の食事の席では今でも家長が長男の質問に答える形でエジプトでの苦難や地獄とそこからの解放の説明がなされています。でちなみにこの杉越の食事で食べられるがな、これはエジプトでの苦役を象徴するものと言われています、まあ。ハロセットというですね、赤茶色の、まあ、酸味のあるソースに浸して食べるそうですけれども、このハロセットの赤茶色っていうのは、かつてエジプトで作らされた日干しレンガ。それを思い起こさせるためとも言われています。セインコシの食事は、そのように神の裁きと、救いの出来事を思い起こさせるためのものであるわけですね。ご自身が本当の意味での杉越の羊である、そのことを知っているイエスにとって、この杉越の食事をするということは、すぐ後に自分が死の苦しみを味わうこと、そうわかっていたはずです。三密体の第二威嚇である神としてのイエスにとっても、誠の人としてのイエスにとっても、十字架の死というものは、決して簡単なものではありませんでした。成就するまで、と言っています。杉越が成就するとは、神の裁きと救いの完成を意味します。神の国においてとは、22章の18節で神の国が来る時までと言われていますから、これ将来に実現するものであるということですよね。つまり杉越が神の国において成就するとは、神の裁きと救いの完成は未来の出来事として語られているということになります。つまり神のあ、過去の恵みをどれほど確認しても、今の自分、未来の自分、ましてや永遠の中での自分にとっては、それは気休めでしかないんです。しかし、イエスが与えようとしていたものは、過去の出来事と同様のこの世的な救い解放ではないわけです。この世的な救いではなく、霊的な救いです。政治的、社会的、肉体的な救いではなく、罪と死と悪魔からの救いです。杉越の食事を家長の立場で主催しながら、イエスは杉越の食事にご自身の十字架の意味を結びつけていくんですね。半を割いて、これはあなた方のために与えられる。先祖たちのためではなく、あなた方のために与えられる私の体です。この杯はあなた方のために、先祖たちのためではなく、あなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエスは弟子たちに、誠の杉越し、誠の救いが何であるか、それを伝えようとしていたわけです。この世に対する神の裁きと神の民の救いはイエスの十字架によって始められました。それは決して後戻りしたりは変更されたりすることはなく着実に進展していくんですけれども完成はなお先にあります。完成の日に神の民は神の国において誠の杉越の羊であるイエスとともに子羊の根源の食卓に着くわけです。イエスは十字架の救いと、その救いの完成の時を意識するように、すなわち過去のこの世的な救い解放ではなく、未来を、罪と死と悪魔から救われている者として、救いの完成を目指して、救いの完成を期待して、天を見上げて歩んでいくことを弟子たちに示そうとされたそれがこの時なんですね杉越の食事が生産式に変えられたそれは過去から未来への視点の変更なんです悪魔に支配され罪を犯し続け、死の定めから逃れられずにいた私でした。罪を犯すまいと願っても気づけば罪を犯しており、良いことをしようと願っても思うようにできない惨めな私でした。イエスはそんな私のために十字架にかかり身代わりに刑罰を受けてくださったんです。ご自身の体を十字架上で裂くために与えてくださった。ご自身の血を清めの血として十字架の上で流してくださったんです。ご自身の命を投げ出し死んでくださったんです。三日目に蘇り、死と罪と悪魔の力を打ち破ってくださいました。そして私のところに来て、あなたの罪は許された。そう宣言し、私を信じる者は永遠の命を持つと救いを約束してくださったんです。私の過去がどんなものであれ、それを十字架の見業で全て拭い去り、今私に対して私を信じるか、そう救いへ招いていてくださるわけです。信仰をもって、そのイエスに応答するなら、これまでのすべてが許され、清められるわけです。それだけでなく、そして地上の生涯だけでなく、この世の生を全うした後の天の御国で、杉越の食事の成就としての小羊の根源の食卓に連ならせていただけるわけです。イエスの十字架と復活によって、罪から救われた。そのことを覚えつつ、永遠の祝福に向かって進む生産の時である。それこそが、イエスが弟子たちと共に取ることを絶望した杉越の食事であり、生産式の意味であるわけです。今日は生産式が執り行われます。私たちはもう一度この生産式の意味をしっかり心に留めて、この生産に預かりたいと思います。お祈りしましょう。憐れみ深い天皇と様、あなたが私たちに救いを与えてくださり、その救いに招いていてくださることを感謝をします。過ぎ越しの食事は過去においてなされたあなたの恵みを覚えるものでした。しかし、過去を見ていても私たちの今、そして私たちの未来にとってそれは大した意味を持ちません。でもあなたは十字架について私の過去の罪のすべてを拭い去ってくださいました。そして、あなたは許されたと語り、私を信じるかと招いてくださいました。あなたの十字架に思いを向け、そしてそのあなたの招きに応えていくときに、私たちの救いがあなたによって成し遂げられ、私たちは永遠にあなたと共に生き、あなたの食卓に天の御国で連なるものとされる、そのことを今朝、心に止めたいと思います。どうぞ、私たち一人一人をあなたが導いてくださるようにお願いをいたします。感謝をして、あなたの生産に預かるものとさせてください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。